0: Wir stellen den neuen Wes-Anderson-Film vor, Asteroid City. Außerdem ein Metzger, der fürs Schreiben lebt, der japanische Rekordautor Tapai Nagatsuki. Allerhöchste Zeit für ein Porträt des Mannes mit diesem unglaublichen Lachen. Und schließlich gehen wir der Frage nach, bekommt München ein medizinhistorisches Museum?
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Brothers Keepers, so nannte sich der Zusammenschluss von hauptsächlich afrodeutschen Soul, Hip Hop und Reggae-Künstlern, die ab dem Jahr 2000 gegen Rassismus und Fremdenhass ansangen. Einer der Brothers Keepers, Ade Bantu. Seit einigen Jahren lebt er wieder in seiner Heimat Nigeria, genau in der Hauptstadt Lagos, wo er über die vergangenen Jahre das Bandkollektiv Bantu aufgebaut hat. What's the Breaking Point ist Album Nummer 3 von Bantu, und wir hören daraus Vajo and Division.
2: is we the same
0: YouTube ist es längst ein eigenes, umfangreiches Genre geworden. Lehr- und Erklärfilme zum Thema was man von Wes Anderson lernen kann. Da geht es zum einen darum, wie es dem Regisseur gelingt, seine ganz typische Pastellfarben-nostalgischen Bildwelten für Filme wie Grand Hotel Budapest oder Moonrise Kingdom zu erschaffen. Es gibt auch zahlreiche YouTube-Filmchen, die die Symmetrieversessenheit des Wes Anderson dokumentieren. Unzählige Szenen, in denen Anderson seine skurrilen Figuren so inszeniert, dass die linke und rechte Bildschirmhälfte all absolut identisch erscheinen. Nun bekommen die Wes-Anderson-Analyse YouTube-Freaks wieder neues Futter. Und ja, die normalen Wes-Anderson-Fans freilich auch. Asteroid City heißt sein neuer Film. Und was ich im Trailer bisher gesehen habe, entspricht schon wieder dem typischen Wes-Anderson-Dreiklang. Komisch, tragisch, symmetrisch. Alles weitere jetzt zu Asteroid City von Tina Dunkel.
1: Selten war im Vorfeld so wenig über einen Film von Wes Anderson bekannt wie bei Asteroid City. Als die Geheimniskrämerei nach der Premiere in Cannes beendet war, standen weiterhin viele Fragezeichen im Raum. Denn Fabelkönig Anderson erzählt hier so verschachtelt wie nie. Asteroid City ist ein Film über eine fiktive 50er-Jahre-TV-Show, die hinter die Kulissen einer in der Entwicklung befindlichen Theaterproduktion blickt. Die wiederum ist Basis für den Film, der den Großteil der Handlung ausmacht. Ein Perpetuum mobile, also angetrieben von Andersons Faszination für die vielen Facetten der darstellenden Kunst. Klingt verkopft, ist es auch, mehr denn je. Wer bei diesen Train of Thoughts hin und her nicht aufpasst, hat schnell das Nachsehen. Dabei ist vieles wie immer im Wes Anderson-Universum. Da ist zum einen sein stetig wachsender schauspieler -Clan, diesmal unter anderem erweitert durch Neuzugang Tom Hanks. Er spielt den grantigen Schwiegervater von Hauptdarsteller Jason Schwartzman, der einen frisch verwitweten Kriegsfotografen mit vier Kindern verkörpert.
3: Ihr seid nicht hier. Wir sind nicht da. Das Auto ist explodiert. Oh und hol die Mädchen, ich bleib bei Woodrow. Ich bin nicht Ihr ich bin der Großvater. Wo seid ihr? Asteroid City, Farm 6, Kilometer 120.
1: Da sind die surrealen Dialoge, mit melancholischem Blick und minimaler Mimik getätigt von Figuren, deren emotionaler Haushalt, rein oberflächlich, so aufgeräumt ist, als wäre Marie Kondo persönlich aktiv geworden. Da sind die splinigen Familien, zusammengesetzt aus neunmal klugen Kindern und vom Leben überforderten Eltern. In Asteroid City, einem unwirklich farbenfroh gestalteten 87-Seelen-Wüstenort, irgendwo im US-amerikanischen Nirgendwo, trifft man auf eine ganze Reihe von ihnen. Hier nämlich werden kleine Genies mit astronomischen Ambitionen von der US-Regierung ausgezeichnet. So zumindest der ursprüngliche Plan. Denn noch bevor die kleinen Wissenschaftler Wimpel, Plaketten und Checks in die Hände gedrückt bekommen, unterbricht ein Alien die Feierlichkeiten und nimmt schweigend den Asteroiden an sich, der dem Wüstenort seinen Namen verliehen hat. Den Figuren im Film geht es dabei wie dem Kinopublikum.
0: Was passiert gerade
1: Keine Ahnung. Die verwunderte Frage, was hier eigentlich los sei, ist Running Gag und Metaebene in einem. Sie beschäftigt die Menschen vor der Leinwand, auf der Leinwand, hinter der Bühne und vor der Kamera. Denn nur zur Erinnerung, die Handlung in der Wüste ist lediglich die Umsetzung eines Theaterstücks, das gerade entsteht. Man beobachtet also Schauspieler, die Schauspieler spielen, die Schauspieler spielen. Und weil auch sie in der Regel nicht jedem Gedankengang ihres kreativen Maestros folgen können, gibt es variierende Dialoge, die die Handlung in Frage stellen oder generelles Unverständnis das Stück betreffend artikulieren. Interessanterweise entstand auch während der Pressekonferenz in Cannes der Eindruck, dass nicht jeder der anwesenden Asteroid-City-Darsteller die tieferen Absichten des Films aus dem Stehgreif hätte zusammenfassen können. Ihnen sprang Nebendarsteller Brian Cranston zur Seite, der für seine Antwort verdienten Zwischenapplaus erhielt
2: in film Meiner
1: Meinung nach sagt der Film folgendes: Wir leben unser Leben, wir wissen nicht was passieren wird, wie lange wir leben werden, wer daran teilhaben wird. Wir müssen einfach weitermachen und unsere Geschichte
2: erzählen. storyteller.
1: Tatsächlich kann man in Asteroid City eine spirituelle Abhandlung über das Leben, den Tod, Trauer, Sprachlosigkeit und die ewige Suche nach Antworten erkennen. Die Krux allerdings ist, so federleicht und kunterbunt verpackt die gewichtige Kernaussage auch ist, diesmal hat Anderson zu viel gewollt. Die Gefahr ist groß, dass sein Publikum bei den vielen inhaltlichen Wendungen und Abzweigungen den Überblick verliert und aus der Bahn geworfen wird. Beim nächsten Film wäre eine weit weniger kurvenreiche Streckenführung durchaus empfehlenswert.
0: Ab morgen im Kino. Asteroid City, der neue Film vom Gott der Symmetrie, Wes Anderson. Bayern 2, hören die Kultur um 8.38 Uhr. Der Sektionssaal im Pathologischen Institut am Klinikum Schwabing in München ist über die vergangenen Jahre fester Bestandteil der deutschen Popkultur geworden. Unzählige geschminkte Fernsehleichen, die für unzählige Fernsehkrimis dort auf den Obduktionstischen gelandet sind. Doch diese Ära geht jetzt zu Ende. Schon seit einiger Zeit wird am Klinikum fleißig umgebaut und umstrukturiert. Und das hier könnte deren künftige Verwendungszweck für den Sektionssaal werden. Im Keller des Pathologischen Instituts nämlich lagert eine einmalige Sammlung an Präparaten und Skeletten, die aus weit über 100 Jahren Pathologiegeschichte erzählen. Daraus erwuchs der Wunsch, das alte Gebäude in ein Museum zu verwandeln. Doch so einfach ist das nicht, wie unser Autor Maximilian Sippenauer vor Ort erfahren hat.
4: Es sind nur ein paar wenige, enge Stufen, die hinabführen in den Bauch der Pathologie des Schwabinger Klinikums. Über der Kellertür prangt ein Sinnspruch auf Latein.
5: Gaudet hier freut sich der Tod, dem Leben zu helfen.
4: Der Tod als Lehrmeister und Alfred Rieperdinger, langjähriger Oberpräparator der Pathologie, als sein erster Gehilfe. Eigentlich ist Rieperdinger schon in Rente, was man dem vitalen Mann kaum ansieht, trotz seines schütteren grauen Haares. Doch er kämpft für die Zukunft eines medizinhistorischen Schatzes, der hier verloren zu gehen droht. Im Stechschritt führt er vorbei an den knapp 3000 Präparaten, die in Glasvitrinen zu sehen sind. Erster Stopp, ein gewaltiges, plastiniertes Organ, fußballgroß, beige, übersät mit Dutzenden Pocken.
5: Eine 10 km Metastasenleber eines Tumors, eines anderen Primärtumors, da wird der Körper so monströs groß stammt von einer Mitte-30-jährigen Frau.
4: Direkt daneben eine weitere präparierte Leber. Zwei graue, hohle Höcker, von Metastasen zerfressen. Der verstorbene Patient war erst 29 Jahre alt, schwerer Raucher, Lungenkrebs.
5: Die Mutter hat mich dann mit Tränen in den Augen gebeten, diese Leber so zu präparieren und zu konservieren, damit ich sie quasi als Warnung für junge Leute habe, dass sie nicht mit dem Rauchen anfangen sollen.
4: Pathologie, die Lehre vom Leiden. Die Präparate hier im Keller der Schwabinger Pathologie erzählen viel davon. Seit über 100 Jahren werden hier besondere medizinische Fälle gesammelt. Sie berichten von persönlichen Tragödien, reflektieren aber auch die jeweiligen Lebensbedingungen einer Gesellschaft. Etwa der Querschnitt einer Lunge eines westdeutschen Bergarbeiters. Sie ist staubschwarz wie ein verkohltes Steak, der Preis der Arbeiter für das bundesrepublikanische Wirtschaftswunder. Auch seltene Anomalien finden sich in der Sammlung. In einem Glaszylinder schwimmt ein Zyklopenfötus mit nur einem Auge in der Mitte der Stirn. Fotografieren darf man diesen nicht zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Überhaupt betont Rieperdinger, dies sei kein Gruselkabinett. Die Sammlung ist eher eine Horizonterweiterung zur anatomischen Norm.
5: Das berühmteste Skelett, wahrscheinlich, das ist hier der Josef Huber, genannt im Finessen-Seppel. Das war der damalige nur in München. Er war nur 1,50 Meter groß, ein Mikrozephalit, das heißt so ein Kleinhirn, und er hat die Liebesbriefe verteilt in München. Also wenn das kein Original ist und wert ist, in einem Museum ausgestellt zu werden.
4: Nun wird das Pathologische Institut aber aufgelöst. Die Sammlung droht zu verschwinden.
5: Das würde mir das Herz bluten, aber es gibt wirklich Leute, die sagen, oh, das
4: ist altes Zeug,
5: was wollen wir damit? Dann wird es eingeäschert alles und dann ist es weg und dann ist ein Stück
4: Geschichte weg. Die Gefahr besteht. Thomas Schmidt, Stadtrat der Münchner CSU. Sie fordert, wie Rieperdinger, die Sammlung als Grundstock für ein medizinhistorisches Museum zu nehmen, und zwar in ihrer jetzigen Heimat. Uns wäre es am liebsten, wenn dieses medizinhistorische Museum eben in dieser alten Pathologie im Areal des Krankenhauses bestehen bleiben würde. Die Nachfrage der Öffentlichkeit nach medizinhistorischen Museen ist groß. Das in Ingolstadt musste zuletzt anbauen. Doch in München zögert die Stadt. Zunächst äußerte das Kulturreferat Zweifel am Wert der Sammlung und schob das Thema dann an das Gesundheitsreferat weiter. Auch hier hat man Bedenken. Referentin Beatrix Zurek.
6: Die Hauptherausforderungen bei einem medizinhistorischen Museum sind tatsächlich die Trägerschaften, weil das Klinikum selber kann das Museum schwer führen und dann muss man natürlich auch schauen, wie ist es dann zu finanzieren. Das sind natürlich auch politische Entscheidungen, das obliegt jetzt nicht nur einem Gesundheitsreferat, dann da die Entscheidung zu treffen.
4: Ein Umbau des alten Pathologiegebäudes in ein Museum wäre teuer. Doch für Alfred Rieperdinger spricht noch ein weiterer Grund dafür. Professor Siegfried Oberndorfer, der Gründer des Instituts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der renommiertesten Pathologen des Landes, der unter anderem den Soziologen Max Weber seziert. Doch da Oberndorfer Jude ist, wird er 1933 von den Nazis aus dem Amt gejagt.
5: Diese Erinnerung, dass drei jüdische Ärzte, vor allem auch voran Oberndorfer, von einem Tag auf den anderen ihrer wirtschaftlichen Grundlage beraubt wurden und um, dass sie das Land verlassen mussten, das ist wirklich ein Anlass, dass man hier auch das Erbe von Oberndorfer aufgreift und seinen Namen in ein Museum integriert.
4: Eine Pathologie zeigt, wie eine Gesellschaft ihre Körper behandelt. Ein Museum, wie eine Gesellschaft ihre Geschichte. Hier wie dort gilt der Satz,
0: die Toten lehren die Lebenden. Soweit die Pläne zu einem medizinhistorischen Museum am Klinikum Schwabing. Und wir hören das nächste Stück von Bantu aus Nigeria 10 Times Backwards vom neuen Album What is Your Breaking Point? Der Albumtitel ist eine Anspielung auf die anhaltend instabile Lage in Nigeria. Die Bevölkerung des Landes, ja, die scheint nach den Protesten gegen Polizeigewalt und Kriminalität während der Pandemie nun am Ende ihrer Geduld zu sein. In diesem Sinne ist der Albumtitel zu verstehen. What is Your Breaking Point? Die Frage beziehungsweise die Hoffnung auf einen Wendepunkt hin zu politischen Veränderungen zum positiven im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Hier sind Bantu mit Ten times backwards. Every of
7: progress. There must be vast 10 times backwards. It's not a
0: Es ist so sehr Klischee, wie es leider auch wahr ist. Karoshi, Tod durch Überarbeiten, ist in Japan mehr denn je an der Tagesordnung. Landesweit gibt es allein 40 Spezialkliniken, die sich auf Karoshi-gefährdete Patienten spezialisiert haben. Tapai Nagatsuki wäre auch ein potenzieller Karoshi-Klinik-Kandidat. Ein Autor, der schreibt, bis er nicht mehr kann. Crazy Fun Fact. Nagatsuki hat über viele Jahre nebenher als Metzger gearbeitet. Quasi tagsüber geschlachtet, nachts geschrieben. Summa summarum hat Tapai Nagatsuki 34 Bücher in Rekordzeit abgeliefert. Jean-Marie Magro hat das literarische Energiebündel getroffen. Und eins vorneweg. Nagatsuki hat die sympathischste, irrste Lache, die ich je in meinem Leben gehört habe. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben nicht nur ein Werk, sondern
8: leben dafür. So geht es Tappei Nagatsuki aus Tokio.
9: Schreiben ist keine Arbeit, sondern wie atmen. Wenn man nicht atmen
8: kann, stirbt man. Vor elf Jahren hat Tappei Nagatsuki unauffällige Statur mit auffälliger Stimme begonnen, an seiner Reihe ReZero – Starting Life in Another World zu schreiben. Damals auf der Website Shosetsuka Ninaru was man mit Werde ein Romanautor übersetzen kann. Kurze Zeit später sprang der riesige Kadokawa-Verlag aus Tokio auf die Geschichte an und veröffentlichte sie in Buchform. Mittlerweile sind 34 Romane a 250 Seiten erschienen. Und dabei geht es nur um die Haupthandlung. Hinzu kommen Nebengeschichten und Alternativerzählungen. Nagatsuki, 36 Jahre alt und humorvoll aufgelegt, schreibt und schreibt und schreibt.
9: Ich habe keine Freizeit. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag und ich versuche, das meiste draus zu machen. Bis
8: 2016 arbeitete der Mann, der in Tokio lebt, noch hauptberuflich als Metzger. Als seine Reihe dann eine Fernsehserie erhielt und immer erfolgreicher wurde, konzentrierte er sich auf sein Werk. Doch bis dahin hieß es, 6 Uhr aufstehen, mit dem Auto zum Supermarkt, den Tag als Metzger durcharbeiten, 8 Uhr abends zu Hause ankommen, schreiben bis 1 Uhr morgens, das neue Kapitel veröffentlichen, fünf Stunden Schlaf und schon ging der Wahnsinn von Neuem los.
9: Als ich als Metzger arbeitete, benutzte ich meinen Kopf nicht. Ich dachte in der Zeit immer darüber nach, wie die Geschichte weitergehen könnte. Und als dann die Arbeit vorbei war und ich mit dem Auto nach Hause fuhr, ließ ich im Kopf Subaru und Emilia Gespräche führen und konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Als ich dann ankam, dachte ich nur noch ans Schreiben. <lacht> Subaru
8: ist der Protagonist in Nagazukis Romanreihe. Ein Teenager, der sich in seinem Zimmer einschließt, nicht mehr zur Schule geht, weil er über sich selbst urteilt, dass er doch kein so außergewöhnlicher Junge ist, wie er es als Kind immer dachte. Subaru steht am Anfang der Geschichte völlig übermüdet mit dunklen Augenringen in einem Konbini, einem der typischen japanischen Supermärkte, die 24 Stunden geöffnet haben. Er blättert in Mangas, kauft Chips und als er den Laden verlässt, wird er aus unerfindlichen Gründen in eine andere Welt gesogen. Wurde ich etwa tatsächlich in eine andere Welt beschworen oder war? Mit hier nur so verandersartigen, sicher gibt es ja auch Kriege und viele aufregende Abenteuer. Ein Ausschnitt aus der Anime-Serie, die zur Romanreihe erschien. Subaru befindet sich nun also in einer Fabelwesenwelt. Ein typischer Einstieg für eine sogenannte Isekai-Geschichte. Isekai bedeutet wörtlich andere Welt und ist ein beliebtes Genre in Japan. Nagatsuki aber stellte das Genre
9: auf den Kopf. Die Geschichten liefen meist so ab, dass die beschworene Figur vollkommen übermächtig war und alle Feinde einfach hat. Das fand ich langweilig. Ich wollte eine Geschichte erzählen, bei der meine Figur nach und nach stärker wird. Da kam ich auf die Idee des Sterbens, weil es eigentlich das Schlimmste ist, was einem widerfahren kann.
8: Subaru nämlich hat eigentlich nichts drauf. Er beherrscht keine Magie und weiß nicht, was er in dieser fremden Welt soll. Und anstatt, dass er einer hübschen Dame in Not hilft, wird er selbst von einer solchen gerettet. einer Halbelfin mit silbernem Haar. Ihr Name, Emilia. Kurze Zeit später werden beide ermordet. Blut überströmt liegen sie am Boden. Subaru greift ihre Hand.
7: Warte nur. Ich werde... Ich auf jeden
8: Fall retten. Im nächsten Moment, in dem eigentlich alles vorbei sein sollte, wacht Subaru zu einem früheren Zeitpunkt an einem Ort wieder auf, an dem er schon war. Es handelt sich um Subarus besondere Fähigkeit: Shinemodori, auf Deutsch Rückkehr durch Tod. In 34 Bänden ist Subaru bisher gut über 100 Mal gestorben, um dann zu einem früheren Zeitpunkt wieder zum Leben zu erwachen und das Schicksal zum Besseren zu wenden. Im ersten Moment klingt das aberwitzig, dramaturgisch langweilig und gefährlich. Denn wenn Charaktere so häufig sterben, es aber keine Konsequenz für die Handlung hat, droht der Tod zu etwas Banalem zu werden. Nicht aber in Nagatsukis Werk ReZero. Der Schriftsteller sagt, um diese Gefahr zu vermeiden, gestaltet er jeden Tod so furchtbar, dass der Protagonist Subaru sich immer verändern muss und zu immer neuen Einsichten gelangt. Manche mögen mit japanischen Künstlerinnen und Künstlern fremdeln. Aber die emotionale Tiefe dieses Werks, die lange Reise eines Charakters, der sich selbst nicht ausstehen kann und nach und nach lernt, sich selbst zu lieben und anderen zu vertrauen, sie sind das Beeindruckende in Nagatsugis Geschichte. Wenn man nach tausenden Seiten zu dem Punkt kommt, an dem Subaru es schafft, sich selbst zu akzeptieren,
0: haut es einen um. Und täglich stirbt das Murmeltier oder der Mann, der fürs Schreiben lebt. Tapei Nagatsuki.
2: Cash. Our living conditions have deteriorated to an all Yet we shrug our shoulders and move on with that annoying mantra. Not if change, <laughs> not so life be.
0: Wir wollen mit unserer Musik die Grenzen zwischen Funk und Politik ausloten, sagt Adi Bantu, der namensgebende Bandleader von Bantu. Das hier ist der Titelsong vom Album What's the Breaking Point. Und wir landen hier in der Bayern zwei Kulturwelt in der Tate Gallery of Modern Art in London. Capturing the Moment heißt dort eine neue Ausstellung, die die dynamische Beziehung zwischen zeitgenössischer Malerei und der Fotografie zeigen will. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Pinsel und Linse eingesetzt werden, um Momentaufnahmen einzufangen und wie sich Malerei und Fotografie gegenseitig beeinflussen und inspirieren. Aus London berichtet Imke Köhler.
6: 1936. Kurator Gregor Muir steht vor einem Foto, das die US-amerikanische Künstlerin Dorothea Lang 1936 geschossen hat. Es ist ein ausdrucksstarkes Schwarz-Weiß-Foto mit dem Titel My Grandmother und zeigt eine Migrantin mit zwei Kindern auf dem Arm. Eine Momentaufnahme, die nicht nur die Probleme der Zeit, sondern auch die Stärke der Fotografie als Kunstform zeigt. Als die Fotografie aufkam, musste sich die Kunstwelt zu ihr positionieren. Die Vorstellung, dass die Malerei die Wirklichkeit am besten und nahezu akkurat abbildet, war passé. Die Reaktionen auf die neuen Umstände fielen unterschiedlich aus. Und zu so hängen an der Wand neben dem Foto von Dorothea Lang. Gemälde von Pablo Picasso, etwa die weinende Frau und der Matrose. Ebenfalls ausdrucksstarke Momentaufnahmen, allerdings weit entfernt von fotoähnlicher Realitätsnähe.
0: Ich
3: finde das Interessante an Picasso, zumindest was ihn in dieser Ausstellung angeht, ist, dass wir hier einen Künstler haben, der eine Ausdrucksform jenseits der Fotografie entwickelt hat, obwohl er selbst ein Fotograf war. Man könnte fast behaupten, dass er versucht hat, die Notwendigkeit der Fotografie zu beseitigen, indem er einen eigenen Weg weiterverfolgt hat, der immer noch sehr stark von Interpretation geprägt ist
6: Zwischen den Bildern und Fotos sind Zitate von Kunstschaffenden zu lesen, auch von Picasso, der der Auffassung war, dass die Fotografie die Malerei von all ihrer Dichtung und ihrem Gegenstand emanzipiert habe. Sollten Maler dann nicht von ihrer neu gewonnenen Freiheit profitieren und andere Dinge tun, fragt Picasso den Betrachter. Die Zitate an den Wänden stehen mitunter in einem interessanten Spannungsverhältnis. War die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag der Meinung, dass der Maler konstruiert, während der Fotograf enthüllt, ist der deutsche Fotograf Andreas Gurski der Ansicht, dass sich Realität überhaupt nur abbilden lässt, wenn man sie konstruiert. Capturing the Moment zeigt mehrere von Gurskis großformatigen Fotos. Ein paar Räume weiter sind berühmte Werke des deutschen Malers und Fotografen Gerhard Richter zu sehen, darunter die Gemälde Tante Marianne und Zwei Kerzen. Richter nutzt Fotos gezielt als Vorlage für seine Malerei. Kurator Gregor
0: Muir
3: wenn man zu Gerhard Richter kommt und man seine fotorealistische Malerei sieht, erkennt man eine offensichtliche Verbindung zwischen der Stärke der Alltagsfotografie und ihrer Rolle in den schönen Künsten. Wir sehen hier die Zwei Kerzen von 1982. Ein wundervolles Werk, das ich ewige Malerei nenne. Das fotografische Bild ist gemalt und es wird für immer etwas über dieses Werk geben.
6: Die Ausstellung zeigt auch den Punkt, an dem die Kunstformen noch stärker verschmelzen. Das wird zum Beispiel bei Werken von Andy Warhol deutlich.
3: Wenn Sie sich die Popmalerei anschauen, dann sehen Sie, dass Fotos direkt in die Bilder mit einbezogen werden. Im Fall von Warhol Siebdruckfotografie auf Leinwand. Es gibt also nicht länger die Situation, dass es hier die Fotografie gibt und da die Malerei. Sie fungieren als Tandem und schaffen eine neue Ausdrucksform.
0: Capturing the Moment, die neue Ausstellung in der Tate Modern in London. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.